0: a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, nós nos alegramos na casa do Senhor, na presença do Senhor, nos alegramos porque podemos estar aqui, amém? Glória a Deus, nós aqui depois de algum tempo aí de restrição podemos estar aqui presencialmente, isso é muito bom, glória a Deus e vamos continuar orando para que logo essa Pandemia, esse problema passe e que todos possam se reunir nas suas igrejas, nas suas, né, nos seus locais de adoração também, em nome de Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 1, Daniel capítulo 1, livro do profeta Daniel, e nós vamos ler. O versículo de número 8 Diz assim E Daniel assentou no seu coração Não se contaminar com a porção do manjar do rei Nem com o vinho que ele bebia Portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse Não se contaminar Daniel assentou no seu coração, não se contaminar. Isso é uma expressão que não é muito comum, né? Assentou no seu coração. A gente não não ouve isso usualmente, por isso eu fui pesquisar, dentre alguns significados que tem, tem vários significados, depende da maneira como você usa, um pedreiro assenta tijolos, né? quando você estava em pé, você tomou o seu assento, você se assentou, né? são significados, mas também significa assentar-se, ter como base, fundamento, assentou significa fundamentar, significa determinar, significa estipular. E eu estava ali meditando e pedindo que o Espírito Santo falasse comigo e Deus já começou a falar comigo sobre esse versículo e quando eu comecei ali a buscar o significado, a procurar entender essa decisão de Daniel o Espírito Santo falou algo maravilhoso a base da vida de Daniel era a santidade o fundamento da vida de Daniel era a santidade Daniel determinou uma meta para a sua vida Santidade Ele estipulou algo que ele desejava para si mesmo Santidade E eu me lembrei daquele salmo de Davi Que ele fala assim Muito sonho com fortuna, com fama, com tesouros, com glória Eu me satisfarei Quando eu eu acordar e me enxergar a tua Semelhança. Amém? Nós vemos dois homens de Deus, o primeiro Daniel, em quem nós vamos tocar, e depois Davi, que tinha um objetivo, um foco, um desejo, uma base para a sua vida, um alicerce para a sua caminhada. Ser como Deus. Porque Deus é santo. Quando eu desejo ser como Deus, eu estou desejando santidade. Algumas pessoas podem olhar para Deus no aspecto de poder, eu quero ser poderoso. Quero ter a capacidade de fazer o que eu quero. Mas quando a palavra de Deus nos chama para sermos como o Senhor, ela está nos chamando para a santidade. Separação. A santidade, nós sabemos que é uma separação, não é uma auréola brilhante aqui sobre as nossas cabeças. Não é a capacidade de realizar milagres. A santidade é a capacidade de se separar do pecado. A santidade é a capacidade de se separar do mundo e dos desejos deste mundo e das coisas deste mundo. A santidade é a capacidade de se consagrar a Deus. De não viver para si mesmo, mas viver para Deus. De procurar não agradar a si mesmo, mas procurar agradar a Deus. De buscar não a sua própria vontade Mas de buscar a vontade de Deus em primeiro lugar Isso é santidade E quando Daniel toma essa decisão Quando Daniel estabelece esse fundamento Esta base sobre a sua vida Algo maravilhoso acontece Ele atrai a atenção de Deus Amém? Meu irmão amado, com quem você tem sonhado? O que, é que tem sido a base, o fundamento da tua vida? Onde você pensa naquilo que você mais gosta, naquilo que você mais deseja? Onde você pensa naquilo que tem motivado você todos os dias a levantar, a sair da sua cama, a ir para o seu trabalho, a fazer as suas coisas? O que, é que tem motivado você? Qual é a base, qual é o fundamento da tua vida? O que você espera alcançar? A nossa vida passa rápido e às vezes quando a gente está num período como esse, em que a gente abre a internet, a gente vê todos os dias tantas pessoas morrendo, tantas pessoas indo embora. E a gente começa a meditar, meu Deus, qual é o balanço que eu posso fazer da minha vida, da minha existência, a gente tem que parar para começar a analisar o que é importante para a nossa vida, tantas pessoas estão indo embora, sonhos estão sendo interrompidos, projetos estão ficando inacabados, alvos estão deixados, estão sendo deixados de ser alcançados, e a palavra de Deus nos diz, prepara-te para te encontrar com o teu Deus, como é que eu estou na minha caminhada com Deus, qual tem sido o foco, qual é o meu legado, né? Isso é uma coisa que a gente muitas vezes não pensa, né? Mas qual é o nosso legado? Quem é pai? E aí pai, qual é o teu legado? Mãe, qual é o teu legado para os teus filhos? Se você partir, o que é que eles vão lá se lembrar de você? Eles vão se lembrar de uma pessoa ambiciosa? Eles vão se lembrar de uma pessoa paciente, amorosa? Ou eles vão se lembrar de uma pessoa que não teve tempo para eles? Pouco conviveu? Pouco conversou? pouco, gastou tempo estava sempre correndo atrás de alguma coisa e não tinha tempo para conviver com eles qual é diante de Deus meu irmão amado, aquilo que você vai apresentar diante de Deus, nós vamos apresentar diante de Deus a nossa vida, mas como nós vamos estar lembra-se da parábola dos talentos como é que nós vamos chegar na presença de Deus nós vamos ser aquele que Ganhou muitos talentos e com aqueles talentos, granjeou mais. E quando eu falo de talentos, eu não estou falando aqui de riqueza, nem de propriedade. A gente não vai apresentar escritura de imóvel no céu. Olha, Senhor, eu cheguei sem nada, mas olha, conquistei tantos imóveis. Está aqui as escrituras dos meus imóveis. Olha senhor, eu eu tenho tantos diplomas de faculdade, olha, está aqui todos os meus títulos, olha, eu tenho título, eu me graduei, eu me pós-graduei, eu me mestrei, eu me doutorei, eu pós-doutorei, eu tenho tantas teses publicadas, tantos trabalhos científicos, e isso não não vamos apresentar para Deus. Não vamos apresentar os nossos carros, não vamos apresentar para Deus as nossas viagens olha eu tenho aqui um álbum se eu precisa olhar quantas fotos eu olho eu gosto de viajar senhor olha conheci tantos lugares maravilhosos olha essas paisagens vai apresentar isso para Deus irmão o que nós vamos apresentar para Deus é a nossa vida é quem nós somos é como a palavra de Deus nos impactou é como a presença de Deus nos transformou é como meu irmão amado qual era o fundamento da nossa vida qual era a base que nós fizemos para Deus grandear talento significa ser transformado pelo poder de Deus significa também tocar em vidas significa também pregar o evangelho significa orar Por aqueles que estão necessitados, enfermos, aflitos. Significa chorar com os que choram. Significa se alegrar com os que se alegram. Significa, meu irmão amado, sair das trevas e ir para a maravilhosa luz. Significa deixar as coisas para trás e viver uma nova vida com Cristo. Qual é a intensidade do Evangelho dentro da minha vida, dentro do meu dia a dia, nas minhas 24 horas, não hoje, hoje é domingo. Hoje a gente já tem meio que, é assim no automático, eu vou levantar cedo, eu vou ir para a igreja, mas e amanhã, segunda-feira? O que que eu vou apresentar para Deus das minhas 24 horas da minha segunda-feira, da minha terça-feira, da minha quarta-feira, da minha quinta, da minha sexta? Qual é o espaço que Deus tem ocupado na minha vida? O que que eu tenho assentado no meu coração na segunda-feira? Porque Daniel aqui não está dentro do templo. Daniel está cativo na Babilônia. Daniel não está num período bom. Daniel foi levado prisioneiro, foi arrastado contra a sua vontade para a Babilônia. Ele viu a sua cidade ser queimada. Ele viu muitos que ele conhecia sendo mortos. Ele viu o templo de Deus, o local mais sagrado para ele ser violado, ser saqueado. Ele viu Jerusalém ser queimada. E agora ele está na Babilônia E se abre uma outra oportunidade uma nova vida para Daniel Uma vida no palácio Uma vida na nobreza Ele escapou de ser, meu irmão amado Colocado lá num trabalho forçado Sei lá, eu que poderia ter acontecido com muitos Mas Daniel está dentro do palácio Daniel é colocado ali Numa, numa pré-corte do rei Há uma instrução para ele, Eles vão comer da mesa do rei eles vão beber do vinho do rei Mas acima do, de qualquer recomeço na sua vida Daniel tem um compromisso com Deus Daniel tem um compromisso com seu Criador Mais desejável do que os manjares de Nabucodonosor Do que os vinhos que ele bebia Mais desejável do que a glória da Babilônia Com seu jardim suspenso, com as suas muralhas inexpugnáveis. A estátua que Deus apresenta para Daniel ali, para Nabucodonosor. E Daniel interpreta aquela estátua. Tem um esplendor, e o esplendor é a cabeça de ouro. O reino mais magnífico que existia naquele momento. Tu és a cabeça de ouro, Daniel interpreta para o rei Nabucodonosor. A Babilônia era a glória do mundo mas Daniel não está fascinado pela glória do mundo Daniel não se encantou com jardins suspensos, Daniel não se encantou com a cultura dos caldeus Daniel está preocupado em não se contaminar em não se deixar levar pelas coisas desse mundo não é o sucesso do mundo que atrai Daniel, que é a ambição do seu coração, ele não está ali porque ele desejou estar ali Não é a realização do sonho e do projeto de vida de Daniel. Bom, já que eu estou sendo levado cativo, eu vou me esforçar, eu vou batalhar, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou me empenhar em ser colocado na corte. Não. Deus o coloca na corte. Deus o leva para lá. Porque Deus sabe, meu irmão amado, que no coração de Daniel há um fundamento, há uma base, há uma determinação. De santidade Quando a gente olha para a palavra de Deus E nós vemos em 1 Pedro 1,15 Vamos lá, 1 Pedro 1,15 Nós recebemos uma ordem de Deus Uma direção, não é uma orientação Não é algo que eu posso ou não fazer Mas é um desafio de Deus 1 Pedro 1,15 O apóstolo Pedro diz assim: Mas como é santo aquele que vos chamou, sedes vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Como é santo aquele que vos chamou, sedes vós também santos. Você foi chamado à santidade. Não é o pastor só que foi chamado à santidade. Não é o pessoal do grupo de louvor que tem que se consagrar a Deus para subir nesse altar cada um de nós somos chamados à santidade não só a gente não tem que ficar pensando não Deus abençoe que o pessoal se consagre porque domingo eu quero sentir a presença não, você tem que se consagrar eu tenho que me consagrar, cada um de nós tem que se consagrar no nosso dia a dia não é para chegar aqui e receber uma bênção, não é para chegar aqui e receber uma cura, não é para alcançar alguma coisa desta terra, tem que ser um projeto de vida qual é o teu projeto de vida, né? Muitas pessoas escrevem lá, tem igreja que faz o projeto de vida, final do ano, e a pessoa lá, eu quero casa, eu quero viagem, eu quero emprego, eu quero um salário, eu quero um negócio. Ou oh, deveria ser a primeira coisa da nossa lista, se fosse Daniel, ele ia escrever, santidade, 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 santidade. Eu quero ser santo eu quero ser separado, eu quero ser consagrado, e Deus está falando aqui, e nós temos que ser santos, porque uma característica de Deus, é santidade, e eu quero que você volte um pouquinho para Hebreus, para a gente entender, por que, que nós precisamos de santidade, volta um pouquinho para Hebreus capítulo 12, Por que, que eu preciso de santidade, eu vou deixar a santidade para o pastor, eu vou deixar a santidade para quem quer se consagrar a Deus, quem quer viver do Evangelho, eu não, eu só quero ir para o céu. Vamos ver o que diz aí, Hebreus 12, 14, diz assim, seguir a paz com todos e é a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém que não seja santo vai entrar no céu. Só os santificados no sangue do Cordeiro. Só os santificados pela fé vão entrar no céu. Porque Deus é santo, porque o céu é santo. Porque a santidade faz parte de Deus, de quem Ele é. Por isso Jesus veio, morreu, entregou o seu sangue, ofereceu o seu sacrifício, a sua vida. Meu irmão amado, para nos santificar, não somente para nos perdoar, não somente para nos redimir, mas também para nos santificar, nos separar deste mundo, nos separar do pecado, nos separar das coisas deste mundo. Para que nós possamos entrar no céu sem santidade Ninguém verá o Senhor Santidade tem que ser um projeto de vida Tem que ser um objetivo da nossa vida A gente não pode ter isso como ah, Se der eu me santifico, se não der Quando eu estou diante da minha televisão Onde eu estou diante do meu computador, quando eu estou diante do meu celular, quando eu estou diante do meu tablet, onde eu estou no meio dos meus amigos, quando eu estou no meio da minha família, quando eu estou no meu local de trabalho, onde eu estou andando na rua sozinho, onde eu estou viajando, onde eu estou longe, quando eu estou perto, onde eu estou no meio de pessoas que eu conheço, quando eu estou no meio de pessoas que eu não conheço, eu tenho que ser santo. Eu tenho que ser santo. Santidade não é como um broche, não é como um acessório Eu vou colocar em mim para ir na igreja Como uma máscara agora que nós estamos usando Santidade não é um acessório, santidade é um estilo de vida Santidade é um estilo de viver É meu irmão amado, como o ar que nós respiramos é algo indispensável, imprescindível para a nossa vida, a santidade. Jesus viveu durante 33 anos aqui nesta terra, em santidade. Ele não pecou, ele não transgrediu. Seu estilo de vida, santidade, separação, consagração. Eu quero abrir, lá em 2 Crônicas 16, versículo 9, vamos voltar lá. O Velho Testamento, segundo o livro de Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Olha que coisa maravilhosa que nos fala aqui. Segundo o livro de Crônicas, 16, 9, está escrito assim. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é perfeito, para com ele... Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é perfeito, para com ele. Deus está olhando para a terra, todos os dias, 24 horas por dia, os olhos do Senhor estão sobre a terra. E Deus está buscando, e Deus está procurando, aqueles cujo coração é perfeito. Deus está procurando Daniel. Deus está procurando homens como Daniel. Deus está procurando homens, meu irmão amado, como Davi. Deus está procurando homens como o profeta Elias. Deus está procurando homens como o profeta Jeremias. Deus está procurando homens como Noé. Ainda que todo mundo se corrompa, eu não. Por quê? Porque eu sou santo. Porque eu sou separado, pode todo mundo se corromper, pode todo mundo na minha família estar tá corrompido, pode todo mundo no meu trabalho estar tá corrompido, pode todo mundo na minha escola estar tá corrompido, pode todo mundo na minha vizinhança estar tá corrompido, no meu país está corrompido, mas eu sou diferente, eu sou santo, eu sou separado, eu sou consagrado. A Deus O meu compromisso em primeiro lugar é com Deus Porque eu sei que os seus olhos estão sobre mim Ah, meu irmão, e os seus olhos estão sobre mim Porque ele vai se mostrar forte na minha vida Por isso Noé não pereceu com o mundo de então Por isso Davi foi, meu irmão amado, aquele homem Que venceu as batalhas que o Senhor colocou diante dele Por isso Elias foi aquele homem que não morreu, que foi transladado para o céu. Por isso Jeremias é o profeta, chorão, é o menino, é a criança de Deus. Amém? Quem é você diante de Deus? Será que se os olhos do Senhor agora se fixarem sobre você, como é que Ele vai te achar? Como é que Ele vai te encontrar? Você vai ser provado ou reprovado? Vamos ver o Salmo 101, versículo 6. Vamos lá, Salmo 101, versículo 6. Davi fala isso, profeticamente. Ele está sendo usado pelo Espírito de Deus para trazer uma palavra de Deus para nós E a palavra de Deus para nós é Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo O que anda num caminho reto, esse me servirá Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo O que anda num caminho reto, esse me servirá Deus não está procurando, meu irmão, quem tem fama Deus não está procurando aquele que é bem sucedido, que conseguiu sair da pobreza e agora está na riqueza. Deus não está procurando um menino que se tornou um grande jogador de futebol, que é aplaudido numa Copa do Mundo, que levanta uma taça. Deus não está procurando alguém que obteve fama, sucesso, que desenvolveu um grande programa de computador, um grande aplicativo, que ficou milionário. Deus não está procurando um político. Deus não está procurando uma ideologia. Deus não está buscando Buscando meu irmão alguém que fundou uma religião Deus está buscando alguém que seja santo alguém que seja separado alguém que seja fiel para andar com Ele. Eu não quero saber se você está num país desenvolvido ou subdesenvolvido, se esse país está no Oriente ou no Ocidente. Se esse país, meu irmão amado É num continente rico Ou num continente pobre, Deus não está Preocupado com o grau de instrução Se você é analfabeto Semi-analfabeto, se você tem Um ensino fundamental somente o ensino médio, se você tem o segundo Grau, se você já se graduou Deus não está preocupado com isso Deus está preocupado se você é fiel Se você é santo, se você é consagrado Se você é separado Deus não está preocupado, meu irmão amado Aonde você mora, qual é o bairro, se é periferia, se é centro qual é o carro que você anda qual é a marca de roupa que você usa qual é o perfume que você usa Deus não está preocupado com isso Deus está preocupado com santidade por isso o profeta Elias é alguém que a gente olha e fala, não tem nada que a gente deseja ninguém gosta de morar no deserto quem é que quer desejar morar no deserto? quem é quer é que se vestir com Pelo de camelo. Quem é que quer se alimentar de gafanhotos e de mel silvestre? Ninguém. Por isso Jesus falou acerca de João Batista. Que saístes a ver no deserto para Jerusalém? Um homem vestido esplendidamente? Não. Os que se vestem esplendidamente estão no palácio. Que saístes a ver no deserto? Um profeta? Ah, eu vos digo, muito mais do que um profeta. Porque entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Ninguém é maior do que João Batista. Anás e Caifás estavam no templo. Ponço Pilatos estava no palácio. César estava em Roma, mas entre os nascidos de mulher, os olhos de Deus passaram sobre a terra, Deus rejeitou a César, Deus rejeitou a Apôncio Pilatos, Deus rejeitou Anás e Caifás, mas Deus aprovou João Batista. Mas os olhos do Senhor encontraram alguém que estava entendendo para o que fora chamado, Também estava morando no deserto, também estava vestido de pelo, de camelo, também estava se alimentando de gafanhotos e mel silvestre. Também estava procurando, meu irmão amado, viver uma vida de santidade, também estava trazendo a mensagem do Evangelho. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Carruagens estavam circulando mercadores estavam ficando ricos pessoas estavam se graduando pessoas estavam sonhando ir para Roma e se tornar um cidadão romano outros estavam ali nascendo com esse direito pessoas estavam enriquecendo casando e sendo dados em casamento mas um homem andando pelo deserto da Judeia desejava agradar a Deus desejava se santificar e viver uma vida que agradasse a Deus e Deus o encontrou e ele encontrou ao Senhor Daniel é alguém abençoado na terra. Vamos voltar para o livro de Daniel. Porque senão parece que a gente vai viver uma utopia. Não é uma utopia. É uma realidade. Mas não é para satisfazer o ego de ninguém. Capítulo 1. A partir do versículo 17, diz que deu a esses... Deus deu a esses quatro jovens, os seus amigos se uniram a ele Ananias, Misael e Azarias se uniram a Daniel nesse propósito Nesse projeto de santidade. Nessa convicção. Eles se unem a ele. E Deus dá a esses quatro jovens conhecimento, inteligência. Em todas as letras e sabedoria. Mas Daniel deu a entendimento em toda visão e sonhos. Meu irmão, eles são levados e são honrados diante do rei. Verso 20 diz. Em toda matéria de sabedoria e inteligência. Sobre o que o rei lhes fez perguntas. Os achou dez vezes mais sábios. Do que todos os sábios e astrólogos que havia em todo o seu reino. Deus está dando sabedoria. Deus está honrando a Daniel, no capítulo 2, versículo 48, ele está interpretando sonhos, ele está interpretando visões, capítulo 4, ele está interpretando sonho de novo, no capítulo 5, ele está interpretando visão, ele está sendo coroado, ele está sendo honrado, mas Daniel não está preocupado com a honra desse mundo, onde ele está diante de Belzazar ele está ali para cumprir o propósito de Deus, ele fala os teus presentes, fica contigo, as tuas honras, dá outra, eu não estou procurando honra, eu não estou procurando tesouro, eu não estou procurando a glória desse mundo, eu estou procurando agradar a Deus, os teus tesouros, os teus presentes, a tua glória, dá outro, não é o meu projeto de vida, não é o meu sonho, não é aquilo que eu busco para mim dá outro, entrega para outro, isso para mim não tem problema, eu quero a aprovação de Deus e não a dos homens, eu quero ser honrado por Deus e não pelos homens, a minha preocupação é agradar a Deus, no capítulo 6, meu irmão amado, ele é exaltado pelo rei, a posição mais alta do reino, mas três vezes ao dia, ele está se curvando diante do Senhor, os seus compromissos não impedem de buscar a Deus. Sabe por quê? Porque eu fiquei pensando, como é que um homem que está, meu irmão amado, cuidando de 127 administradores, de 127 provis, tem que dar conta de tudo isso. Como é que um homem com tanta responsabilidade, acha tempo para três vezes ao dia buscar ao Senhor? E a resposta está no capítulo 1 Daniel assentou no seu coração Não se contaminar O rei pode me dar o cargo que for Pode me dar a responsabilidade que for Mas o meu compromisso primeiro é com Deus Primeiro compromisso meu É com o meu Deus Se eu não Daniel, se você falhar com o rei Ele vai mandar você matar Mas se eu falhar com o meu Deus Eu não entro no céu Eu prefiro entrar no céu Daniel é lançado na cova dos leões, mas Deus manda o anjo tapar a boca dos leões. E daí em diante, meu irmão, o que nós vemos, do capítulo 7 ao 12, é Daniel entrando num período que ele vai descrever que são as visões e as revelações de Deus. Daí em diante, Daniel já não vai falar mais nada desta terra. O assunto de Daniel é o céu. O assunto de Daniel é a glória celestial. O assunto que preocupa Daniel é, meu irmão amado, o fim. O que preocupa Daniel é a restauração de Israel. O que preocupa Daniel é o fim de todas as coisas. E Deus vai falando, Deus vai dando revelações. E Deus vai dando visões, Deus vai interpretando, Deus vai falando com aquele homem. Daniel é o apocalipse do Antigo Testamento. Daniel é o homem que está lá antes de Cristo, mas que Deus já mostra o final. A mesma coisa que Deus mostrou para João no Apocalipse, Deus mostra para Daniel. O que Daniel está preocupado é com a glória de Deus. Daniel está preocupado com o céu. capítulo 9, versículo 23, oh, ele é chamado Daniel. A mensagem do céu para ele, Daniel, homem muito amado. A mensagem de Deus para ele, no, do céu, no verso, capítulo 10, no versículo 11, no versículo 19. Daniel, homem muito desejado. Daniel, eu desejo estar com você. Eu desejo, Daniel, a tua presença. Daniel. Finalzinho do livro, Daniel. Sela as palavras que te estão mostradas. Não te preocupa com nada, tu vais até o fim dos teus dias, Daniel tu vais vir para a minha presença, eu vou te recolher Daniel, você vai estar comigo Daniel, porque eu desejo estar contigo, Você desejou caminhar comigo e eu caminhei com você. Você desejou a minha presença e a minha presença esteve com você. Quando você foi levado cativo, eu estava junto com você naquela jornada de quase mil quilômetros. Oh Daniel, quando você entrou no palácio da Babilônia, eu entrei com você. Daniel, quando você interpretou os sonhos e as visões, eu estava com você te revelando as coisas. Daniel... Quando você foi traído e lançado na cova dos leões, eu entrei com você lá, Daniel. Daniel, quando você desejou saber acerca do do futuro da tua nação, eu te mostrei o futuro da tua nação. Quando você desejou saber o futuro da humanidade, eu te revelei o futuro da humanidade. Mas Daniel, eu vou te recolher, Daniel. Ah, Daniel, você vai descansar em paz, Daniel. Ah, Daniel, você vai entrar na minha presença, o desejo da tua alma vai se concretizar, Daniel. Daniel, você vai andar comigo pelas ruas de ouro. Daniel, você vai ver, Daniel, a minha glória em toda a sua excelência. Nada nesse mundo que você viveu se compara àquilo que você ainda vai ver, Daniel. Oh, meu irmão, quando eu olho essas palavras, homem muito amado, homem muito desejado. Esse é o objetivo de Daniel. Daniel não estava ansiando no seu coração ser abaixo do rei Dario Daniel não estava ansiando no seu coração ser honrado por Nabucodonosor por Belsazar Daniel não quer ser conhecido como profeta, meu irmão amado ah, que revelou o final do mundo como nós Nostradamus Daniel está desejando andar com Deus Daniel está desejando caminhar com Deus, esse é o objetivo Daniel está desejando ser muito amado, muito desejado muito querido, muito buscado por Deus fecha os teus olhos, curva a tua cabeça os olhos do Senhor continuam passando sobre a terra ainda hoje os olhos do Senhor continuam passando sobre a terra ainda hoje Deus está buscando os fiéis sobre a terra Oh, meu irmão, nesse exato minuto Deus está buscando pessoas que assentem no seu coração não se contaminar com as coisas deste mundo. Ainda hoje Deus está buscando jovens, Deus está buscando crianças, Deus está buscando adultos, Deus está buscando velhos. Deus está buscando, meu irmão, pessoas que assentem no seu coração não se contaminar com as coisas deste mundo. Quando Deus chama Moisés, Moisés já era um idoso, 80 anos de idade. Quando Deus aparece para ele no meio da sarça, no monte Oreb, Moisés não é um jovem. Moisés não é um adolescente. Moisés não é um menino. Moisés é um idoso, 80 anos tem Moisés. Mas Moisés aceita o chamado de Deus. Oh, Samuel ouviu a voz de Deus ainda menino. Fala Senhor, porque o teu servo ouve, nunca se desviou, nunca se desviou, nunca, apesar de ser a autoridade mais respeitada de Israel, tanto politicamente quanto espiritualmente, Samuel é fiel ao Senhor, todos os anos, ele sai e rodeia Israel Ele está julgando as causas entre o povo Ele não está aceitando o suborno Ele não está distorcendo a justiça nem o juízo Ele está ensinando o povo a andar em santidade Ele está ensinando o povo a andar em reverência Quando ele fala, Deus ouve O oh, meu irmão amado, quando ele levanta a sua voz Diz, hoje não é tempo de colheita Hoje não é tempo de chuva mas para que vocês entendam, ó filhos de Israel, que vocês estão pecando diante do Senhor, hoje o Senhor dará trovões, hoje o Senhor mandará uma tempestade, e Deus mandou a tempestade, porque o Senhor se mostrou forte, para com aquele cujo coração era fiel a ele, era perfeito diante dele, quando Davi, Enfrentou o leão, enfrentou o urso, enfrentou Golias, enfrentou os filisteus, enfrentou os sírios, enfrentou os amonitas, os moabitas, os hebdomitas, os filisteus. Quando ele enfrentou todos os seus inimigos, o Senhor se mostrou forte para com ele. Quando Daniel estava na corte do rei Nabucodonosor na Babilônia, o Senhor estava com ele se mostrando forte para com ele quando João Batista andou pregando o Senhor estava com ele, se mostrando forte para com ele quando os apóstolos saíram para pregar o evangelho por todo o mundo o Senhor estava com eles se mostrando forte para com eles quando Moisés foi ao Egito o Senhor estava com ele se mostrando forte para com ele quando Noé ouviu a voz de Deus e obedeceu e começou por cem anos a trabalhar numa arca, quando Noé Começou a trabalhar em algo Se preparando para algo que nunca tinha acontecido O Senhor estava com ele Se mostrando forte para com ele O Senhor quer estar com você Ele quer se mostrar forte para com você Depende de você assentar no seu coração Depende de você qual é o teu sonho Qual é o seu projeto Qual é a base Qual é o fundamento da tua vida qual é o teu projeto de vida, qual é o teu sonho qual é a tua ambição o mundo passa e a sua consciência também mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre que o Senhor possa nos achar com essa mesma determinação com esse mesmo fundamento com esta mesma consagração de Daniel não somente hoje mas amanhã depois de amanhã e por toda a nossa vida para que se cumpra em nós aquilo que está escrito na palavra do Senhor preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos a gente não sabe Quantos de nós vamos estar vivos até o arrebatamento da igreja? Nem se algum de nós vai chegar para estar lá. Mas uma coisa, meu irmão amado. Nós temos que fazer. É viver todos os dias da nossa vida. Na expectativa desse encontro. Na expectativa desse momento. Ansiando e dirigindo toda a nossa vida. Para esse desfecho glorioso. No momento que nós ouvirmos chamar o nosso nome Ou no momento que nós ouvirmos a trombeta soar Esse vai ser o momento mais importante da nossa vida O momento mais importante não é Quando a gente assina a escritura e recebe a escritura de uma casa Não é quando a gente faz a viagem dos nossos sonhos Quando a gente ganha, tira o extrato do banco está sobrando dinheiro Que a gente nem sabe o que fazer Não, isso aí passa, vai ficar sobre essa terra mas ouvir do Senhor meu filho, minha filha muito amada muito desejada bem estar servo serva bom e fiel foste fiel no pouco sobre o muito te colocarei entra no gozo do teu Senhor Essa é o maior projeto de vida que a gente pode ter you.